0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks,
1: uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
0: Boa noite.
1: Boa noite, Irineu. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia. É.
0: Um prazer te receber aqui para essa nossa... Live de, do mês de março, né? trazendo sempre gente muito especial aí, que a gente gosta muito admira muito pela trajetória para compartilhar experiências aí com, com todo o nosso público. Né? Bom te ver, muito legal. Vamos lá, vamos ter uma conversa bem bacana. Quero agradecer também a todos que estão conosco e que vão assistir essa live que vai ficar no nosso canal aí nos próximos meses. Né? Cristiano, então vamos lá. Deixa eu te apresentar aqui o Cristiano, empreendedor global da Endeavor há mais de 20 anos, aí com uma jornada extremamente bem sucedida, né? Foi cofundador e CEO da Cera e atualmente é cofundador da Darwin. Nós vamos conhecer essa história, vamos saber o que que, como é que foi a trajetória toda da Cera e como é que está sendo hoje essa nova experiência da Darwin. Cristiano, conta para nós um pouquinho antes, fala, fala da tua formação e fala como é que foi a, a tua vida antes da cera para a gente conhecer um pouco da tua trajetória e conseguir entender como é que é essa linha do cara que um dia resolveu ser empreendedor e aí começou toda uma jornada muito legal. Boa,
1: muito bom, super prazer estar aqui, obrigado de novo pelo, pelo convite. É, demorou, né, Lidão? Demorou para a gente conseguir casar as agendas aí. <risos> <risos> Mas é normal. <risos> gente
0: boa está sempre ocupada, né, Cristiano? Ah, é,
1: então, é. é Mas, joia, é, é, boa, muito bom. A gente, putz, a gente não, né? Começar, começar um pouco pela minha história né, do passado. Eu, eu fiz produção, eu fiz engenharia de produção na, na URX, né em Porto Alegre. É. É, e, e acho que um pouco da um pouco dessa minha dessa minha veiazinha empreendedora já vem lá da, dos tempos da faculdade né é, eventualmente eu até brinco que o, o a veia empreendedora começou muito antes né desde bloquinho de carnaval, né, que eu organizava, desde geralmente os churrascos e os, né, os, os futebol, enfim, eu, eu geralmente eu era o cara que tomava a iniciativa, né, acaba sendo uma característica super empreendedora, né, super importante, E mas, eu, mas logo na faculdade, né, eu fui da primeira turma da produção da URCS, né? o curso era, o curso estava nascendo, então a gente tinha muita, muita coisa para ser feita, né, muita coisa então, eu sempre fui um pouco né, fuçador, enfim, de, de correr um pouquinho atrás. Então, desde a época da universidade, né, fiz toda a parte da construção do centro acadêmico, da empresa júnior, né, acho que a empresa júnior de, de produção ali da, da, da URGS, ela é uma grande referência, uma grande referência para as empresas Júnior, um grande celeiro de gente muito boa, né? E acho que foi um grande legado ali, né? E, e talvez uma das, uma das primeiras iniciativas empreendedoras aí que eu participei. É como enfim, como um dos principais responsáveis pela criação, e logo depois que terminei a produção, na verdade antes de terminar, eu participei ali, fiz um outro estágio, mas logo vi que o meu negócio era era tocar alguma coisa, e, e a na, Xera e nasceu na verdade no meu último semestre né, da, da universidade, então eu ainda era estudante terminando, é, eu acabei entrando na engenharia é, para o segundo semestre então mas me formei com a primeira turma então eu sempre antecipava muito a disciplina né? então é, no último semestre eu devia estar fazendo umas 10 disciplinas, TCC é, começando o negócio ainda fazendo o phase out da empresa júnior e estudando para o mestrado, né? porque eu terminei a graduação em dezembro e janeiro comecei o mestrado também ele na UTS, né, na produção e fiquei Fiquei então, acabou a graduação, já emendei os dois anos ali clássicos do, do mestrado, e a empresa começando. A empresa começando. É, em paralelo a isso, eu também em paralelo ao mestrado, eu, eu fui professor da PUC, da Engenharia da PUC, né é, em Porto Alegre, e acabei ficando, acabei ficando ali é, dois anos. E, e um pouco por dificuldade, porque aí a coisa começou a correr bastante, as viagens começaram a correr bastante. Então, aquela coisa, estou em São Paulo, tô em Caxias do Sul, sei lá onde, num cliente, e tinha que correr para Porto Alegre, né, lá na Ipiranga, para <risos> dar as aulas. Também, também encerrei né, essa carreira. Quantos anos você e... tinha nessa época, Cristiano? A empresa começou, tinha 21, né? 20 para 21. 21. Né, uhum. 20 para 20 21 anos, era. Né. bem Acho novo que, mesmo. Né, Acho que estava com 20 anos, na verdade. Eu estava com 20 anos. Eu entrei, entrei cedo né, na faculdade, na então. Uhum. E aí começou, né? O negócio começou então, antes da fundação da empresa, esse é um pouquinho aí, né? Fiz bastante coisa, né? Participei de tudo que é bolsa, monitoria, na, na, corria sempre lá nos professores para ver onde é que tinha uma bolsa, enfim, então é, fiz bastante coisa. Né, eu, sempre, eu sempre falava na, naquela época, continuo falando, né? Quanto mais coisa a gente faz, mais a gente faz e, e assim a coisa é. vai, né? É. Se organiza, um da... se organiza legal é. É. é, então quem quer realmente fazer as coisas né? Faz coisas para caramba E não deixava de fazer a festinha Não deixava de fazer a balada De, namor... <risos> de namorar né? Enfim, às vezes eu furava os futebol enfim, Porque ficava no escritório até mais tarde Isso por cima <risos> Ela estava sempre... Tinha prioridades. Tinha, Tinha prioridades. Né? E aí o negócio começou, né? E aí o... Mas como o negócio... é que foi
0: a ideia, Cristiano? Conta aí. É... A gente Cera né? nasceu da onde? Como é que foi uhum. essa inspiração aí?
1: Boa. Uma outra coisa também aqui, que eu... Uhum. Um, dos, um dos criadores e principais... É, é... É, os, os primeiros fui o primeiro, fim presidente, comecei, foi a, a Bepro Jovem, que era a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Os uhum. estudantes, foram, nem tinha lembrado aqui, foi outro negócio que eu, né, que eu acabei participando da criação, enfim. E, e nessas, eu acabava viajando o Brasil todo, nos encontros de engenharia de produção, tudo que a universidade, enfim. E aí conheci né, nessas duas coisas. Né? Primeiro, conheci o, o, o software Preactor, que era um software... Inglês, líder no mundo em planejamento de produção Era é um negócio que eu adorava essa parte mais hard da engenharia né, de planejamento de produção, sequenciamento de fábrica eu gostava pra caramba, conheci esse negócio conheci esses caras que, que distribuiu na América Latina é, vi que, que, que não tinha estava construindo uma relação com eles, vi que não tinha ninguém trabalhando no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil né, e dali surgiu uma, uma oportunidade de, olha, começar um negócio trabalhando com essa ferramenta, implantando essa ferramenta nas indústrias Uhum. Nessas também, de Abé para o Brasil, viajando por tudo, eu também conheci meu sócio, que é o Eduardo, né? O Eduardo Casimir Sim, né? que... sim, Eduardo.
0: Um abraço, Uru, né? Eduardo.
1: É. Então, sócios de novo agora, né? O que é bom a gente repete.
0: <risos> que bom.
1: É. E a gente, o Edu, o Edu fez é, gerente de produção na Federal de Santa Catarina, né? Então, uhum. catarinense, morava em Floripa, né? Uhum. E, e aí nessas viagens também também conheci o meu sócio, enfim, juntamos o útil agradável aí e começamos Sim. então a, a, a trajetória de Axera, é, super focados é, em implantar projetos de planejamento de produção utilizando né, essa ferramenta, essa, essa essa distribuição dessa ferramenta que, na época, era inglesa, era líder, líder no mundo, depois foi vendida para Siemens, né, continua super referência, talvez a mais importante no mundo, ferramenta de planejamento de produção. Uhum. Então, Começou por aí, né?
0: Legal. E tu já te senti empreendedor? Bom, pelo que tu tá contando, sim, né? Isso era uma coisa natural, assim, da liderança, né? De, de, de ir na frente, de ter ideia, de construir, de... Provavelmente no trabalho em grupo lá era tu quem apresentava, era tu que puxava os outros não ficava esperando, né? E é, é, Mas um assim, ó, é, uma coisa é isso aí, ter essa iniciativa. A outra é tu dizer, olha, eu não vou ser executivo de uma empresa, não vou fazer carreira, eu vou criar o meu próprio negócio, né? E aí fica sempre aquela situação, tu realmente já estava pronto para isso? pois foi uma construção assim que veio durante a jornada, Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Começa o um negócio ou não? Quem sabe eu aprendo antes? Vou, vou, trabalhar numa grande empresa, né? Vejo um padrão e aí adoto. Como é que foi isso?
1: Eu acho que eu não sei desde o início ali, eu ainda na universidade, eu sempre, sempre entendi que acho que eu iria melhor, né? É, puxando a frente das coisas, enfim, uhum. e do pouco que eu já estava tendo, ainda super imaturo, né, enfim, mas o pouco que eu já estava tendo contato com bastante indústrias, com bastante empresas grandes, né, a gente ali no sul acabava lidando, seja, seja trabalhando pela Unix, né, nos laboratórios, seja trabalhando pela empresa Júnior, seja trabalhando já é, aí ali no, no iníciozinho, ficava muito claro é, é, que... que esse, essa dificuldade né, das, das grandes empresas em a gente promover a mudança, né, e a gente promover a transformação, de tomar iniciativa e mudar, fazer, enfim... Então, eu acho que, de alguma forma, eu, eu até como era bem relacionado, né, com todos os professores, com todas as, uhum. as instituições, enfim, eu acabava tendo até acesso, assim, às vezes até em primeira mão, até pelo centro acadêmico, a gente recebia as divulgações de vagas, né, as melhores vagas a Gredal, a RBS, né, uhum. enfim, as principais empresas do, do Sul, né. Sim. E, mas aquilo não, me, não me chamava nada a atenção, sabe? Os meus pais até... Né? Então, os dois eram né? CLTs, né? bancários, aquela carreira clássica, né? E não entendiam isso. né? E, e, e muito mais olhavam para essa minha ideia de, de começar o um negócio até com um certo receio, muita preocupação. Né? Muita preocupação. Eu acho que hoje... Hoje está diferente, né? Hoje acho que esse mundo de startup, esse mundo de empreender, Sim. esse mundo de fazer empresa, principalmente quando a gente fala aqui de Brasil, é, já atingiu uma, uma maior maturidade e mesmo aí, né, quem é mais das antigas, a velha guarda, já olha diferente, né? O que não era muita realidade naquela época, né? Então, Sim. é difícil dizer, né? Como é que esse negócio dá o estalo para pra... Agora, pronto? Certamente não, a gente nunca está. O que a gente mais faz é agora, depois de todos esses anos, começando um negócio de novo. A gente nunca se sente pronto, né? Acho que a gente tem está sempre aprendendo e acho que uma das coisas que a gente melhor fez na longo de toda a trajetória é, é, é errar pra caramba, né? e Mas no intuito de estar tá testando e colocando em prática. Né? Acho que a melhor forma da gente aprender e se preparar é começando, é fazendo. Fazendo, né? né? É, no Real. início é mais difícil, né, né? no início no início tu tá lá sozinho, tu, tu mesmo, Irene, aí tu olha pra o né, que que eu faço, na época o Google tava nascendo, aí tu vai pro Google, é. né? tenta descobrir o <risos> Google, <risos> primeiro na verdade tu olha pro sócio e e aí cara, o que a gente faz agora? né? É. É, essa decisão a gente nunca teve que tomar, esse problema é novo, né? o que a gente faz agora? Putz, não sei, vamos tentar no Google, na época eram outros navegadores talvez, a, é. gente, a gente é novo, mas nem tanto, né? Nem tanto, né? <risos> e... Bom, diz uma coisa, quais foram esses
0: problemas assim, lá, agora tu e o Eduardo, ok, vamos tocar o um negócio, sabemos que nós queremos ser empresários, a gente já tem uma ideia. Quais foram esses problemas que se deparavam assim no início dessa trajetória de vocês? É capital, é, achar o cliente, é, definir o produto, validar o MVP, como é que como é que foi essa coisa escalar, tem um bocado de Ué. desafio aí, né? Mas Bucado. conta pra gente, assim. É. E, e,
1: e cada e, e sabe que a cada momento, né? Cada cada fase desse ciclo de vida, os uhum. desafios e os problemas eles só mudam, mas eles continuam e às vezes e às vezes vão até aumentando de complexidade, né? vira e mexe, a gente fala, não, assim que a gente atingir tal coisa, assim que a gente fizer tal coisa, putz, a gente vai conseguir parar de trabalhar no final de semana. Assim que a gente né, atingir tal coisa, vai melhorar, né? Vai, a gente vai conseguir tal coisa. No fundo, no fundo, isso nunca acontece, né? Porque ao longo das etapas, das fases da nossa vida, os desafios vão aumentando. Então, quando a gente começa lá, né? É, então, Tipicamente, né, a gente tem a jornada, né, a gente está lá numa fase de seed, né, de ideia, aí depois que a coisa começa a maturar, tu vai para uma startup, aí acho que a gente entra numa fase ali de, de crescimento, né, estabilização, vai para uma fase de expansão até chegar numa num, maturidade ou um exit, né, que foi o nosso caso, né, um exit. Sim. Então... Cada uma dessas fases, dessas, esse ciclo, essa jornada, se a gente olha lá o blitzscaling, ele conta diferente, cada um acaba... Mas geralmente é isso, tu vai de um site para, de fato, uma startup, de fato, tu tens uma empresa, tu começa, de fato, crescer e estabilizar, expande, e aí tu chega no momento que é, que tem acontecido bastante no Brasil, é uma, é uma realidade muito forte, principalmente nos últimos dois, três anos, as saídas, né, as vendas, as fusões, as incorporações, né, é, ainda não é, ainda, acho que não era tão comum, começa a acontecer bastante agora. Cada uma dessas fases, assim, no início, no início é formar, é formar os sócios. Né? A gente teve outros sócios na jornada, a gente teve é, sócios que ao longo do tempo não permaneceram alinhados, né, e a gente tomou as, as difíceis decisões. É, de que eles tivessem que partir para outro rumo, né? É, então, é, é difícil, é uma das, é uma das etapas mais é, mais críticas é, e, e na, na minha na minha visão, acho que mais importantes, né? E, e é impressionante como existe, quando a gente olha para o universo de startups por aí, é muito problema né, de sociedades. Acho que, graças a Deus, eu e o Edu, a gente sempre tem um elemento muito bacana, né? Eu ia lá, fazia a linha de frente... <risos> O Edu fazia maravilhosamente bem e algo que eu jamais teria feito e conseguiria ter feito, é, tomava conta aí da, da entrega, vamos dizer assim, para simplificar, né? Okay. Então, a, acho que esses eram os problemas no início, depois a gente começa a, a ter dificuldade de contratar gente boa, né? de formar equipe né? é, e principalmente fazer o produto acontecer. Né? Acho que na largada, até a gente chegar de fato... Ó, putz temos uma empresa temos uma startup de fato agora somos uma empresa eu acho que a gente o que a gente conhece tradicionalmente por product market fit né é, atingir essa essa maturidade do produto ou seja eu tenho eu tenho clientes os clientes estão pagando os clientes estão satisfeitos eles estão recomprando né? eu tenho um fluxo financeiro estável né? e crescente eu acho que aí a gente a gente chega no, no, no que a gente chama aí de, de, de enfim Simplificando, acho que tempo temos uma empresa. Né? <risos> Quanto <risos> e... tempo levou
0: isso? Do CID que assim, até temos uma empresa.
1: É, eu, eu acho que a, a, a nosso caso, eu, eu, eu lembro, né? Já faz um. Isso era 2003, né? 2003, 2004, 2005. 2005 é, A gente brinca que na época de CID, essa fase inicial, a gente jogava o galo chão campeonato né, gaúcho né. e de fato, a gente estava olhando para o Rio Grande do Sul minha vida era Porto Alegre, Caxias o escritório, escritório na verdade sempre foi praticamente em Canoas é, depois foi para São Leopoldo né. uhum. Porto Alegre mesmo nunca foi em Porto Alegre na verdade é, então era Canoas, Caxias, Bento Gonçalves Santa Cruz do Sul Gravataí, Porto Alegre, enfim essa onde tinha indústria né? Indústria. Então essa, essa era a vida aí e muita palestra, muito evento, desde Semana Acadêmica, as Câmara de Indústria e Comércio, fiergues da Vida, tudo que é lugar, ah, vendendo a empresa, contando um pouco da história, o que, que a gente tem feito, enfim, é, isso levou talvez, acho que dois, três primeiros anos, com certeza, né, de muita plantação, de muito não na cara, de muito... Mas, ah, que que tu, quem é tu? Né, cheio de espinha na cara, moleque... É, enfim, quem é tu para estar aqui vindo me dizer, como é que eu tenho que programar minha fábrica, muito tá caro, muito, e a gente foi aprendendo, né, enfim, acho que aí quando a gente começou a deslanchar, eu, eu diria que essa nossa essa nossa jornada inicial, trabalhando com essa ferramenta, foi de muito sucesso, né, a gente, nós nos tornamos, para você ter ideia, nós, assim, acho que tu lembra um pouco dessa história, né, nós distribuímos uma ferramenta que tinha 400 distribuidores no mundo todo, né, nós éramos um deles, isso em tudo que é país tinha gente implantando, 40 línguas, era uma ferramenta realmente consagrada no mundo. E nós nos tornamos ali logo, logo começou em 2003 a empresa, eu de 2006, 2006 até 2013, teve ali uns sete anos que nós íamos todo, todo junho, nós ficávamos lá 15 dias na Inglaterra, num encontro mundial e nós sempre voltávamos cheio de prêmios. Putz, a empresa que mais vendia no mundo, a empresa que mais tinha case de sucesso no mundo, a gente ganhou três, quatro vezes o melhor projeto ganhamos o, ganhamos o melhor agora, projeto né? ganhamos o melhor projeto do mundo assim com o projeto da Delano né ali em Bento Gonçalves da uhum. MS farmacêutica né com enfim ganhamos a, a prêmios de, de empresa que mais tinha manutenções ativas ou seja que os clientes compravam e mantinham e tinham satisfação bacana enfim né? nossas paredes lá do escritório era cheia das plaquinhas assim era então a gente fez com fez com muita excelência esse negócio acho que foi que nos fez aí dar o segundo passo né? É, que era justamente começar a trabalhar com as ferramentas da Xera que nós desenvolvemos, né que acho que foi pra, praticamente os últimos anos né o que fez aí a gente a gente crescer e ter todo o sucesso ali. É,
0: nós nos conhecemos quando já estava maduro e com um problema que todo empresário gosta, ele acha que é ruim, mas é um problema na verdade muito bom, né? A empresa estava estável, lucrativa e pagando muito imposto. <risos> e nós ajudamos isso. Né? Vocês desenvolveram muita coisa. Exato. A gente fez uma série de coisas, mas principalmente usou a lei do bem, né? que é um mecanismo bacana para quem cria, desenvolve. Isso foi foi uma foi quando parceria, nós nos é, parceria é, legal. foi, <risos> é, foi uma parceria muito legal para a gente
1: foi muito legal foi. e ajudou e ajudou a gente até porque naquele momento a gente estava pisando super no acelerador na, na criação da plataforma da Xera né é. É, depois mais à frente a gente até parou de trabalhar com essa ferramenta né é, que a gente distribuía do pré-acto e focamos 100% na nossa, na nossa plataforma que naquela época nós nos conhecemos então muito investimento uhum. em P&D, muita pesquisa muito desenvolvedora, já lá em São Leopoldo né, no, no Tecnocinos nós tínhamos ali uma, uma estrutura super legal né.
0: eu estudei lá, eu sou filho da Unicinos né, mas em é. economia lá né? sim <risos> Estava muito moderno, tá? quando eu fui visitar vocês, como a própria estrutura da universidade mudou né? em relação ao que era quando eu era estudante Verdade. lá. Né? Ok, e aí, como é que foi essa mudança do Rio Grande do Sul para São Paulo? Quando é que ela aconteceu? Por que que houve? O que que isso significou para vocês? Né? Parar de jogar o gauchão já estava no campeonato nacional, como é que é? Série A, B...
1: A gente, eu conta, eu gosto de contar, coisas, quando faço lá o um PowerPoint, eu gosto de contar essa história, né? Aí a gente começou a jogar, a gente começou a jogar, para contar um pouco, assim, né, dessa desse dessa, dessa jornada, aí depois que, opa, temos uma empresa, vendemos para caramba, muito projeto de, de produção, isso nos dava fôlego e caixa pra gente desenvolver no formato bootstrap, ou seja, caixa nosso, a gente sempre foi lucrativo, né? a gente sempre gerou dinheiro, sempre gerou caixa, desde o início, é... é então, um bom tempo depois, a gente ali por 2000 e 2000, 2003, 2008, 2009, a gente começou a colocar de pé os nossos produtos, tá? E, e a gente, a gente teve bastante sucesso assim logo logo no início, né? Fechamos ali bons bons clientes. É, com, com projetos, clientes, empresas grandes de referência como L'Oréal Brasil, Achei Laboratórios, né? na época maior um Laboratório da América Latina, L'Oréal mais gigante até hoje, nos deu habilidade para expandir. A coisa foi super bem, né? nesses nossos produtos próprios, enfim, a gente começou a ganhar bastante visibilidade no Brasil e basicamente a minha rotina passou, passou a, a parou de ser Canoas, Caxias do Sul e passou a ser uhum. Porto Alegre São Paulo toda semana. Né? Saiu da então, estrada
0: e foi para o Salgado Filho, para o aeroporto. Eu
1: fui para o Salgado Filho, a gente viajava o Brasil todo, na época a gente o que era a nossa plataforma né? era, um, era uma, uma, uma ferramenta que nós conectávamos todas as grandes marcas, empresas de consumo, com seus distribuidores e varejistas. Então, todo dia nós monitorávamos venda, estoque, ruptura, necessidade de reabastecimento é, de tudo que é distribuidor. E aí, por, por, por conta disso, tudo que é ponto de venda no Brasil, milhão e meio, um milhão e meio pontos de venda no Brasil todo, é, 2.500, 3.000 distribuidores, todos os principais varejistas, Carrefour, Pão de Açúcar, enfim. Então, o nosso negócio era era fazer e, e aí no início a gente toda a conexão que nós fazíamos com o distribuidor era era ao vivo era presencial então nossa a gente viajava o Brasil todo Caruaru Manaus os interiores né para plugar né instalar o nosso robozinho é, lá no sistema do, desses distribuidores para que toda madrugada lá de São Leopoldo a gente monitorasse a chegada dos arquivos de venda estoque né? era um big data era enorme assim né na época a gente era os heavy users de, de Amazon assim muito né muita informação toda madrugada aí petabytes enfim e e, e aí essa vai de São Paulo passou a ser uma realidade para gente né era, e começou a ser começou assim basicamente a gente passou nem a ter mais cliente no Rio Grande do Sul né então como eu eu principalmente era linha de frente estava sempre em contato com né, com, com, com os clientes, enfim, é, é, na época longe de pandemia, longe de home offices e de lives e de, e de reuniões via Sim. vídeo. Né? É, pouquíssimas vezes a gente conseguia fazer uma reunião remota, usando na época Skype, provavelmente. Né? Então, era muita visita, muita reunião, começou a incomodar bastante isso. Mas acho que o ponto, o ponto chave desse negócio, né, antes a gente, para São Paulo, a gente fez um investimento em 2014, a gente estava... É, talvez tu fosse perguntar em algum momento sobre isso, 2014 a gente estava hum. 2013 para 2014 a gente estava surfando surfando né, maravilhosamente bem esse mercado que a gente estava, então a gente estava super na vitrine, a gente foi bastante é, demandado por muitos fundos é, para discutir um eventual investimento, um eventual cheque aí de, de Series a. a gente a gente tomou essa decisão né uma das primeiras decisões que assim, bem bem complexas né, em termos de sociedade, né? Porque até teve sócio que preferiu sair, que não achou que não era o caso naquele momento, né? E e, e aí então 2014 a gente assinou com a Nova Capital, né? Uhum. E acho que tu lembra da história, né? Jorges Palema principal investidor, né? Enfim toda essa, toda essa ah ok, essa, então. é e e, e aí e aí acabou crescendo mais ainda e a gente naquele momento a gente decidiu começar a trabalhar com varejo até 2014 a gente basicamente conectava as indústrias as grandes marcas sim. de consumo com distribuidores ou o que a gente chamava de canal indireto Em 2014 com esse investimento uma das principais teses era dominar esse negócio de varejo que depois lá em 18 culminou no um negócio com a Nelgrid né? porque a Nelgrid estava 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 forte com isso então Aí ah, então São Paulo passou a ser total realidade, mas acho que o ponto chave foi quando a gente começou o um namoro com a Endeavor, né? E, uhum. e, e acho que ali em 2000 e, a gente já estava na realidade, nós já tínhamos o escritório de São Paulo, nós já começamos aquela época lá, 2014, talvez. com... Na época não era o work não existia o work era os regos, uhum. né? Sim, sim. Já, então, mas nós já tinha funcionário lá, já tinha lá um ponto. Depois a gente alugou apartamento para os executivos, né? Então, esse apartamento é enorme lá, que estava sempre cheio de funcionários, cheio de gaúcho, que ia para São Paulo passar a semana, dormia lá. Né? Aí hum. expandimos o escritório lá, né? Mas os sócios, né? Os sócios ainda não tinham ido, sócios foram só de 2016 para 2017, né? Hum. Mas a gente, depois de 2014, a gente criou mais escritórios em São Paulo, contratou um monte de gente lá, já começou a ser bem relevante a, a, a estrutura física né, em São Paulo. E, e efetivamente os sócios se mudaram e, o, e muito mais da empresa 2016 em diante né e eu porque contei da Endeavor porque quando a, gente, é, quando a gente iniciou o processo de virar empreendedor Endeavor, na primeira vez que a gente foi para uma das etapas que é um painel local, a gente não passou, a gente não foi é. aprovado na primeira vez Aquele mexe acontece aí de bons de bons casos não ser aprovado. Sim. Foi, foi o nosso caso. E A gente naquele momento para nós foi o nosso mais ou não. Mais um não. Mais um não. Mais um não, é, mais um
0: aquilo, não na vida.
1: E aquilo foi para a gente irineu uma é. uma espécie de um de um New ano assim. A gente saiu hum. super chateado. A gente estava super engajado. Né? Para a gente aquilo era um reconhecimento legal. É, super super legal né do trabalho que a gente vinha fazendo e a gente voltou para casa tipo tá chateado puta chato, chato, puto da cara no dia seguinte nós nos reunimos né eu e o Dudu falou cara vamos vamos fazer diferente esse negócio aqui vamos, vamos tomar algumas ações porque os feedbacks dos caras fizeram todo sentido é. ali a gente decidiu a gente decidiu muita coisa crítica né a gente decidiu se mudar de Malecuya as famílias dos sócios para São Paulo foi a decisão mais difícil é. de, de, de orquestrar de orquestrar sim, em casa, sim, colégio... eu
0: tem que harmonizar, né? É, família e trabalho.
1: Decidimos parar de trabalhar com o preactor representava quase metade do nosso faturamento uhum. Nós decidimos que na virada do ano, isso era dezembro de 16 que nós íamos iniciar janeiro de 17 sem essa essa metade da receita. Uhum. Nós decidimos que nós íamos entrar de pé para valer focar 100% nesse mundo de dados de consumo... E para isso nós tínhamos que fazer uma aquisição da Trade Force, que o nosso maior M&A, nós já tínhamos feito, nós já tínhamos feito outros M&A, nós já tínhamos feito algumas outras aquisições de outras startups okay. e, de, e de carteiras de outros clientes. Então outros M&A, uhum. já tínhamos feito alguns, mas esse foi maior. Né? então foi aí que a gente fez a aquisição de Trade Force é, decidimos enfim isso foi isso
0: ou depois do dinheiro do fundo do investimento do Inova isso foi depois isso foi depois depois, foi depois. Pois é. É. é conta um pouquinho disso o que que o impulso do Inova deu uh, veio capital só veio apoio gerencial veio gestão junto como é
1: que foi isso boa é. e aí quando a gente quando a gente busca capital, né? Eu quero eu quero dinheiro por dinheiro, eu quero um apoio, né? Uhum. Eu quero networking, né? A gente, de alguma forma, olhou para tudo isso, né? É, e eu acho que foi uma parceria bem legal, né? Foi uma parceria bem legal de talvez quatro, cinco anos, né? de, desde que a Inova entrou até 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 o fim, até o encerramento do ciclo. Eu acho que teve, teve muito aprendizado, teve muita troca, teve Network legal, né? E, e teve um capital ali, teve um capital extra, teve um, teve uma governança muito legal, acho que a gente, nós sempre fomos muito certinhos, tu lembra, né, Inel? a gente sempre lembra, foi lembra, muito lembra. correto, muito caxias, a gente nunca teve nada de, 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 de problema, seja do, do ponto de vista pessoal, legal, fiscal, nada, é, hum. é impressionante, sempre as, as auditorias eram sempre limpas, eram sempre muito tranquilas, né, porque aí quando entra no fundo a gente começa a fazer auditoria, né, com com as principais os principais é, é, auditorias de mercado e sempre foi muito sempre foi muito ok, mas tu, tu passa a ter uma obrigatoriedade, né, de todo mês fechar Sim. bonitinho os, os indicadores, né, a questão de reunião de conselho, a questão daquele compromisso, aquela cobrança adicional eu acho que para a gente foi foi bem legal nós sempre nós sempre fomos é, pessoas que sempre gostaram de estar fora da zona de conforto né e Sim. sempre um cobrando o outro sempre pensando como é que a gente podia fazer melhor sempre às vezes até de uma forma meio meio é, forte assim essa cobrança de sair da zona de conforto de mudar as coisas e, e isso foi mais uma foi mais uma forma também de, de a gente garantir isso sabe de a gente garantir isso então foi super legal foi uma decisão difícil mas super acertada eu acho para aquele momento e nos deu nos deu fôlego aí né? financeiro naquele momento principalmente para entrar entrar com tudo nesse mundo de varejo que nós tínhamos.
0: Né? sabe que eu tenho investimentos também há alguns anos em indústria nós vendemos para supermercados então quando a gente joga o gauchão, né? como você estava falando aqui no África, pô, 30 e poucas lojas, ok, tem uma venda absurda por metro quadrado, é muito maior do que outros lugares, mas tu consegue controlar mais fácil, tá próximo da fábrica, da distribuição, etc. Quando nós entramos em São Paulo, Carrefour, Pão de Açúcar, aí você vê a necessidade de ter uma ferramenta como a de vocês. Isso faz toda a diferença, para a gente ter a visibilidade, como tá o produto em 200 lojas, onde tem ruptura, onde não tem, onde ficou no estoque, onde o CD não distribuiu, Uh, então... Onde o teu cara que devia estar lá monitorando a, o, o PDV lá não vai, não arruma. Então, uma coisa sensacional. Ou seja, sem uma ferramenta igual a de vocês, a gente fica totalmente no escuro. Vem cá, o pedido foi alto, mas foi alto porque o giro está legal. Não, o pedido foi baixo, mas foi baixo porque o giro não está bom. <risos> e esse é o tipo de, de dor que vocês resolvem, né? de problema que vocês vale. resolvem. Dar essa visibilidade para a indústria no ponto de venda. Claro, eu estou falando uma pequena indústria nossa de alimentação, é. né? Agora isso para uma é, indústria de grande porte é ainda mais vital, né? Para saber é. a, ter as informações do que está acontecendo, né? É. Bom, é. Ah, como é que foi o namoro aí com o principal competidor de vocês e uma, uma questão aí também o fundo estava com vocês até esse momento do, do, do negócio com a NeoGrid? Então Entraram claro. juntos, saíram juntos. Como é que foi essa esse sim, capítulo? Sim. Aí? Isso é uma sim. coisa fundamental, né? Porque tu conseguiu realizar. A gente está falando aqui de uma trajetória de crescimento muito legal de vocês. E aí, poxa, tu passa a incomodar, se é que é assim que se chama, ou passar a ser tão atrativo para um, um grande player do mercado que é meio que natural, né? A ver isso. Como é que foi para vocês isso?
1: Sim, sim. <risos> eu acho que é, 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 é esse aquele a, aquele processo né que eu estava comentando ali né de daí da para São Paulo e tal 2017 ali 2016 no caso 2016 para 2017 né que a gente ficou nessa última fase que a gente chama aqui que nós chamamos acho que a nossa última fase foi 17 e 18 foram dois anos uhum. é, antes antes do, do, de concluir a, a transação com a, a Neogrid. É, e foram os nossos dois melhores anos da empresa né nós no um período anterior, tomamos as decisões mais é, mais complexas, né? É, naquele momento, a gente até tinha iniciado uma joint venture na Colômbia, né? nós já estamos até com uma operação né? na, na América Latina razoável e, 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 e a gente estava num ritmo bem bacana de crescimento. A gente tinha feito uma transformação bem pesada na empresa, né? A, a frase que a gente sempre falava, tudo aquilo que nos trouxe até aqui, né? Provavelmente não é o que vai nos levar daqui em diante, né? Então, foi o momento da gente fazer uma, uma reengenharia bem grande em produto, né? na plataforma, em pessoas, é, em métricas, uma série de coisas, né? E, e foram dois anos que a gente acelerou bastante... Né? É, a atração da empresa e, principalmente, nesse nesse mercado, acho que a gente já era super relevante no mercado do canal indireto, ou seja, indústrias, grandes indústrias, de trabalhar com as principais marcas do Brasil, grandes uhum. indústrias com distribuidores, nesse período final, grandes indústrias com varejos. E ali a gente tinha praticamente um outro produto, né? A gente lá de visor, a visor direto, né? canal direto. E e o principal, a principal empresa que era alternativa para aquele momento era a Nelgrid, né? Um pouco antes, da Neogrid tinha adquirido um outro competidor que fazia exatamente isso. Então, basicamente, antes da gente entrar nesse negócio de varejo, só existia a Neogrid. Era a única opção no mercado se uma indústria né de qualquer porte, enfim, uma, uma Unilever, uma Rect, uma Procter Gamble, enfim, queria ter a visibilidade dos seus estoques, dos seus produtos, ruptura, estoque virtual, tudo aquilo que a gente trabalhava no ponto de venda. Naquele período, a única opção dela era o Então, a gente Sim. foi muito. A, gente, a, a indústria nos cobrou muito e a gente a gente entrou e a gente começou a fazer direitinho. Né? Acho que a gente teve um trabalho de bastante excelência em termos de customer success né? a gente tinha um nível de, de, de atendimento muito bacana. Nós tínhamos uma plataforma já numa versão um pouco mais, um pouco mais atualizada né? isso dava uma, um dinamismo para quem estava lá do lado da indústria as áreas de trade market, tinha as áreas de vendas, nessas né? as áreas de execução davam um dinamismo melhor, né, mais rápido, né? um pouco mais inteligente, mais integrado. Um dos pontos é porque a gente só fazia aquilo, né? A meu fazia outros produtos também, ela tinha outros focos, né? Então entregava foi um BI lá
0: no final que facilitava a leitura do usuário. Exato, exato. Uh, Mas, é, e, a gente... é. Isso é, bacana, isso é bacana, é bacana, porque ah. sobra as, nas ferramentas da época sobrava uma lição de casa importante para se fazer que já poderia ter vindo pronta, né? Então isso, exatamente. Aquela base, acho que foi um trabalhar um pouco melhor ela, né? Eu acho que esse acho foi um diferencial
1: é... também. A gente buscou aí a, a gente buscou entregar a bola mais redonda, né? A gente brincava isso. que era o, a gente brincava que a gente entregava o do it, né? É, uhum. Coca-Cola, Coca Nestlé, enfim, né? As as empresas uhum. olha faça isso na loja 1 do Carrefour. Né? Vá lá e reponha duas né? mil unidades, porque o seu produto X já está há três dias sem vender e tu está perdendo pela venda média diária que a gente monitora. Logo, cultura, já está é. tá perdendo 500 mil reais, por exemplo. Então, vai lá e faça isso, ou seja, abasteça a loja. A gente entregava essa, esse algo a mais já Entendi. no som diário. Exatamente isso. Estou entendendo o que que, tá, o que que interessou o <risos> competidor. <risos> e, e a gente tá de fato, a gente estava no processo, assim, no último ano, Sim. a gente tinha, tinha, tinha migrado, né, tinha migrado de um contrato de neogrid pra que você era é, muita empresa, né, bastante empresa, assim. Então, aquilo realmente estava, de certa forma, lá incomodando um pouco. Né? E, e, e a gente estava no nosso melhor momento, né, então se me pergunta assim, a gente estava olhando para isso, não, na verdade, pelo contrário, a gente estava com o um plano de um Series B montado, né, uhum. nós tínhamos nós o tínhamos um material criado, montado, nós já tínhamos feito toda uma primeira lista, é, já estava na, re, na revisão do, do wish List de fundos de venture capital que nós íamos conversar, uhum. nós já tínhamos viagem marcada para os Estados Unidos, é, 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 para conversar com alguns nós chegamos a fazer em janeiro, fevereiro é, daquele ano até alguns primeiros pitches em Nova York com alguns fundos e, e aí depois seguimos em contato nos meses seguintes e em São Paulo a gente estava começando já a falar com alguns com, com alguns fundos porque nós íamos captar um cheque para fazer um Series B e acelerar Sim. ainda mais e consolidar Sim. o negócio.
0: Sim. <risos> que legal.
1: E aí putz, aí começou o processo, né? Aí começou ali a conversa, enfim, né?
0: O namoro começou aí, então. Ou seja, vocês é, tinham é. algumas vantagens competitivas, por outro lado, a Neogrid já era muito grande, tinha uma estrutura é. muito bacana, e aí o casamento se tornou uma coisa natural, né? Acho
1: que foi. A gente, a gente demorou a tomar a decisão, porque desde o início do ano, 2018, talvez tenha sido ali o primeiro... Há muitos anos antes, a gente já tinha conversado, trocado algumas figurinhas, né? longe de ser o momento. No início de 2018, a gente até começou algumas conversas, eles nos procuraram, e a gente e a gente foi super super certeiro, não, não é o momento, né não estamos buscando isso agora. né Então, muito obrigado, a gente fala que daqui, daqui a alguns anos, né é o momento, não é o momento. Tem uma Mas pergunta foi...
0: exatamente <risos> assim, ó. É, Cristiano, do, do pessoal da, que está nos assistindo, quando aconteceu aquele momento da primeira proposta de compra, fusão, enfim, transação, como vocês se sentiram, né? E o que vocês entenderam naquele momento? Fazemos ou não? Eu acho que isso deve dar algumas noites, sim, claro, pensando, né?
1: Dá bastante. Boa, não, dá bastante. É. Ah, e principalmente porque, sabe que assim, principalmente porque aqueles anos que a gente estava vivendo né é. eram, eram os anos que mais a gente estava fazendo as coisas direito
0: sim, <risos> que, mais, sim. que mais a gente
1: estava acertando sabe em todos os aspectos a gente naquele momento a gente estava acumulando cinco seis anos de great place to work né? nós estávamos hum. com um nível de de, de pessoas nós estávamos com o melhor time assim que a gente já tinha imaginado nós né? tínhamos querido criar um um time muito ninja né é, é... Seja pela entrega, pela performance, seja reconhecidamente pela questão de cultura, de great place to work. Nós estávamos conquistando os maiores, os maiores contratos. Né? A gente estava conquistando. O nível de satisfação estava legal. NPS de cliente subindo. Estava né? é, tudo legal. Estava tudo, tudo muito bom, tudo muito bem. Né? E pô, vamos pegar um Series B para seguir acelerando. Então, os caras, desde o início do ano, começaram esse processo, a gente só voltou a falar lá pela metade do ano. Né? E quando começou a criar criar talvez uma cara de proposta. E a gente começou a olhar para isso. A gente começou a olhar para tudo. Cara, a gente quer chegar na lua. Nós tínhamos até criado um negócio que era um bullshot, shot. Né? Nesse projeto de transformação, de <risos> né? nesse pro, nesse processo de, de transformação que a gente fez a empresa, foi uma transformação grande e a gente realmente é, 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 fe, fez uma um negócio bem feitinho interno, identidade visual. né Nós tínhamos dois palcos né no escritório de São Paulo, e escritório do Rio Grande do Sul, tinha, sei lá, cem pessoas em São Paulo, sete e poucos no Sul, não lembro agora, e nós tínhamos dois palcos com, com, com câmera ligada, videoconferência 24 horas, enfim, né, com toda aquela, aquela aquelas arquibancada, cadeira, enfim, para fazer live, reuniões ao vivo, sempre simultâneo nos dois escritórios, e aí tinha toda uma identidade visual de lua, né, de foguete, de astronauta, tava um, o projeto Moonshot, né, estava tava tudo, tudo certo. Sim. E lá pela metade do ano, depois a gente já ter seis meses de, de... Acho que não vai dar. Começou a criar uma cara de proposta, a gente começou a olhar aquilo com uma cara diferente, com uma lógica diferente de... Putz, cara, a gente já está aqui né, há tantos anos, ralando pra caramba de repente é o momento da gente realizar de certa forma dar um dar uma segurança um conforto para a família e talvez juntos unir forças e fazer um negócio talvez ainda melhor maior nós somos jovens né hum. nem, nem tínhamos né trinta e poucos anos né? a gente tem toda uma vida pela frente para fazer outras coisas caso né? caso caso o negócio com a Newbridge enfim seja mais mais breve enfim né então e aí foi lá por outubro e novembro de 18 que a gente Aconteceu. foi muito rápido né eu diria que foi um processo de M&A e flash né e a gente fez a gente estabeleceu algumas regras alguns combinados olha nós somos principais competidores então esse processo vai ter que ser um pouquinho atípico né a gente fez uhum. tudo sei lá em um mês eu acho pessoas né? que em um mês sabe os advogados todo mundo foi super bem né conduziu direito nós se envolvemos né para fazer ele acontecer tirar as catracas né as do, do meio da, da, do, do processo sim, acho sim. que foi super bem feitinho enfim aí né? foi super acertado né? hoje olhando para trás faremos tudo de novo acho que foi super foi, né? foi excelente a melhor coisa que a gente fez foi muito bem muito bem conduzido o contrato foi muito bem feito uhum. né? acho que é, com certeza foi nota 10. Hein?
0: Bons advogados, bons assessores nessa hora são fundamentais, né, Cristiano? Porque. Né? Já diz o Amílio, né? O fundamental de qualquer transação é um bom contrato, né? Porque com um bom contrato, tu... Tu fica tranquilo. Você estabelece exatamente o que se quer, né? E isso vai para o papel, né? isso facilita muito. né? Hum. Trabalharam juntos, ou seja, foi uma fusão mesmo? Houve essa integração das equipes? Como é que foi o impacto aí na das culturas, né? Porque são culturas diferentes sempre, né? Duas empresas, por mais que estejam próximas, né? Como é que foi eu essa que, transformação? Sim. O que que ganharam cada um? O que, que perderam, eventualmente? Enfim, como é que Sim, é isso?
1: sim. Eu, eu acho que foi, foi, foi um ganho é, bem grande, com certeza, aí para é, para junção das duas empresas, uhum. porque a fusão, lá, na verdade, ela se tornou uma cara de, de aquisição mesmo, né? Uhum. E, então, a própria marca, né, o grid, prevaleceu, enfim, obviamente, né, né, abriu a IPO recente, aí todo mundo sabe. Uhum. E eu acho que a cultura, assim, era, era bem diferente, era bem diferente. Nós trabalhamos juntos, sim, né? Isso foi lá no final de 18, mas foi por bem pouco tempo, assim, né? Foi por bem pouco tempo. aí o Eduardo e o Leandro, que na época era sócio também e era o CTO da Xera. Uhum. Né, nós três, que hoje somos os três founders e sócios da Darwin, é, trabalhamos ali, mas não por muito tempo mesmo Ficamos poucos meses Eu fui o que mais fiquei, fiquei no board Fiquei no conselho até o fim de 2019 né? uhum. é, Então acho que eu fui o que mais Consegui talvez Atuar ali nesse processo de transformação né, E, e trazer um pouco desse mindset De, de startup né, de, 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 de desenvolvimento de produto de, uma, de um formato um pouco diferente né, Implementar os processos De customer success é, e, e acho que, 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 que é difícil dizer assim, né? É difícil dizer o, o que move um pouco dessa característica empreendedora que nos fez de fato sair e partir para uma próxima, né? <risos> Mas legal durou, durou pouco durou pouco de fato nosso nosso dia a dia lá né dos três desses três o, o, até o CFO nosso está lá até hoje né Fazendo um excelente trabalho entre outras pessoas que, que, que ficaram e, e fizeram um belo trabalho acho que a Xera a Xera trouxe né uma rejuvenescida trouxe uma expertise de produto de tecnologia de customer success que contribuiu sem dúvida bastante né é para os últimos dois anos aí de Neogrid, que deu uma nova cara, né tá aí no mercado, indo Bacana, bem. Bacana, muito né? legal.
0: Tá. Ou seja, o processo tradicional, uma empresa maior, mas que, por, até por ser grande, às vezes é um pouco mais lento que é natural, né? porque os processos são assim, tem muito mercado, vai e adquire alguém jovem, né aquele, aquele vigor, aquelas tecnologias novas, ou seja, dá um avanço, todos ganham no processo. Na verdade, ouvindo a história, tanto do lado de vocês quanto da, da, da Neogrid, a gente sabe que foi uma, uma coisa muito bacana. né Eles têm várias outras transações. Recentemente, a gente assessorou uma empresa numa aquisição de um, uma parte da Neogrid pequena, um data center, enfim, né que é um negócio que não é exatamente o core né? da da empresa e foi um processo muito rápido também a negociação muito objetiva muito rápida, muito transparente então que bacana legal para vocês legal para para NeoGrid. né bom e agora vamos falar um pouquinho dessa questão pessoal assim né entre uh, saída do negócio né e a montagem do novo que é a Darwin que depois tu vai nos contar aí como é que é a Darwin enfim uh, houve um hiato vocês já Tiveram aquele período sabático, conseguiram parar assim, curtir um pouco com a família, botar a cabeça no lugar e começar a pensar numa coisa nova ou não? Ou foi um contínuo mesmo, né? Sair daqui, amanhã eu já estou trabalhando 18 horas no projeto novo. Como é que é isso? É,
1: excelente pergunta. Assim, é, acho que cada um do seu jeito, né? O Eduardo, foi o, que, o Eduardo foi o que primeiro saiu foi que talvez conseguiu ter um pouco mais de tempo aí, ele passou um tempo na, na Califórnia, fez alguns cursos lá em Stanford, né? ele até estava decidido a ficar um tempo lá, fazer algum algum curso de longa duração por lá, e eu e o Leandro ficamos um pouco mais na operação, e depois eu fiquei mais um período é, ao longo de 2019 do Conselho. E logo depois que a gente saiu, a gente... Acho que nós passamos a investir em algumas empresas, passamos a fazer mentorias, passamos a fazer conselhos. Uhum. e Então, um, um, tipicamente, assim, é, o, o clássico sabático, eu acho que ninguém fez. Ninguém fez. Uhum. É, pelo contrário, assim, a gente logo depois começou a se reunir e a estudar para caramba, a ler muito, a conversar com muita empreendedora, começar a olhar para tudo que é setor e oportunidade do mercado. Então, a gente teve um trabalho de... É, entre uma, a gente fez muita mentoria né, para outros uhum. empreendedores, Endeavor, é, contando um pouco dessa trajetória, o que fazer, o que não fazer, nas transações, no M&A, em todo esse processo. E isso ia trazendo muita bagagem. Então, a gente ficou assim, em 2019, de, é, de, muito, de muito estudo, né, já pensando num no novo negócio. Então, é, é, o, aí, lá pro final de 2019, o Edu queria, queria ir para Cada um meio que isolado, sabe, Irineu? Cada um meio que no seu canto. Sim, sim, e, sim. Mas é. com essa visão, de vez em quando a gente se encontrava, a gente sabia que a sociedade a gente tinha dado certo e que esse casamento entre os três é, é, faria total sentido novamente, né? E a gente, putz, por que não? E aí, no final dos 2009, começamos a se reunir de uma forma a presencial mais forte. A, fizemos muita, muito rabisco, muito quadro branco com ideia, né? Muito canvas, muita coisa. Eu criei para a Caleforte. Não, cara, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer, né? É que é fazer o um negócio de impacto, é, enfim. Né? Como é
0: que é? Foi um novo momento na espiral da vida, começar de novo do quadro branco, só que com mais experiência, né? com uma baita bagagem, com recursos que provavelmente lá no começo eram difíceis, né?
1: Exato. É. É? Exato. Eu acho que o, o principal, assim, né? o principal é hum. da, da vantagem é que ao longo do tempo a gente roupa caramba até aprender algumas coisas às vezes a gente errou uhum. três vezes a gente fez a mesma a mesma a mesmo a mesma cagada né três vezes até sabendo não é. se a gente de fato não, não funciona vamos fazer isso vou fazer assim que é assim que funciona então a gente começa já a gente já começou com com muito disso Novos erros estão acontecendo, né? Novas. Isso
0: é importante, <risos> né? Errar é
1: diferente. Um, diferente, com coisas novas, né? Que faz parte do negócio. É. Mas com, com, sim, com capital, mas acho que principalmente com muito aprendizado e muito e muito networking, sabe? É, uhum. Acho que uma das coisas que talvez a gente já não fez lá atrás, a gente tem feito muito é conversar, a gente fez muito, conversar com muita gente, gente boa, gente gente de peso, gente que já fez, que né, que já fez mais de uma vez, que tem a agregar. Ó, estou pensando nisso, né? A Darwin tá indo para esse assim, rumo aqui. O que, que tu acha, né? Enfim, isso a gente tem feito bastante, né? E...
0: fala da Darwin agora para gente. Vamos lá. Queremos conhecer um, um pouco do, desse novo negócio de vocês aí. A gente, a gente... já viu o será, já viu Sim. o Neogrid. Agora vamos, vamos falar da Darwin. Conta para nós o que, que ela é, o que, que ela Faz, qual é o mercado, o que ela resolve. Você sabe
1: que a gente a gente a gente olha para muita opção de, de coisas para fazer. O Brasil tem todos os seus milhões de problemas, né? Ultimamente é, tem, tem sido exponencial o crescimento dos desafios, dos problemas do país, né? E mas tem muita oportunidade, muito mercado onde tem é, muita oportunidade de colocar tecnologia de fato, e ter uma visão centrada no consumidor, enfim, fazer diferente. Entre várias coisas que nós rabiscamos e mapeamos com dados, com fatos, com números, enfim, o mercado de saúde, o mercado de saúde, ele ele brilhou assim na nossa frente. Na época, nós quase, aí, nos, seus, quase nos 40 anos, a gente sempre brincava entre nós, é, tu falou do Abílio, né? O Abílio, o Abílio falava algo parecido, né? Que até os 40 anos a gente tem que decidir como que é subir escada aos 80 anos. E, e a gente brincava mais sério sobre isso, né? Porque os três sócios são super, super se cuidam, super são saudáveis, comem direitinho, fazem esportes. E a gente pegou esse negócio, é, se aprofundou no setor, né? E a gente é, é, deu uma um foco ainda maior no homem. Né, que tipicamente olha menos para isso, olha menos para se cuidar, olha menos para a sua saúde, né, vai menos ao médico, enfim, e pensando, putz, se a gente criar um negócio aqui é, que talvez... Faça essa jornada de chegar com saúde aos 80, enfim, de uma forma mais simples, descomplicada e com tecnologia, né? É aí surgiu a Darwin, que basicamente é uma, uma, uma plataforma aí que digitaliza todo o processo, né? E reinventa esse processo de, por exemplo, né? Tu precisa de num médico fazer um tratamento... É, é, eu vou pro Google, descubro o médico é, putz, encontrei o um médico ligo lá, marco a consulta, espero até o dia da consulta, vou pro consultório tomo aquele chá de banco na sala de espera é, sou atendido, às vezes de uma forma rápida, corrida pego a prescrição, vou atrás de remédio em farmácia não sei o que, aí eu começo meu tratamento né? depois, só depois de uma nova consulta, seja lá quando for gastando mais 500, 600 reais 400, dependendo de São Paulo as consultas não, não são menos que 500 reais né, para eu saber como é que eu estou numa nova consulta aqui,
0: aqui também, em Porto Alegre, são caras uh, com os bons médicos, né? Fora dos planos, gente
1: é... isso aí. Tá, né? Exato. A gente, fez tudo isso, ah. a gente fez tudo isso online, tudo isso digital, né? Onde a pessoa uhum. faz com o celular dele, ele conversa com o médico, ele preenche uma, um formulário com, com a sua questão, colocamos uma inteligência ali por trás, que já né, dá um output de um tratamento recomendado. E principalmente com, com, com muita tecnologia para fazer o acompanhamento desse cara, nós começamos com queda de cabelo nós começamos com tratamento para queda de cabelo só hum. né super focados uma coisa que a gente aprendeu lá atrás foco né foco para começar Sim, é, então. e a gente ao longo do tempo vai lançar né, outras categorias de saúde sexual saúde mental pele diabetes enfim outras coisas que a gente tem, tem visto que tem total fit para a gente digitalizar nesse, nesse fluxo conveniente, sem fricção, é, de casa, sentado no sofá, na cama, ele faz isso de uma forma super rápida. Né? Hoje, hoje, esse fluxo tradicional, quatro a seis semanas, para tu, desde começar a procurar o um médico até começar a tomar o remédio, e a gente faz isso em três, quatro dias, né? com poucos minutos gastos e cliques, né? de uma forma. Mais barata, mais acessível, mais rápida, né? E investindo bastante também na, na, na qualidade do tratamento, bastante. Vem
0: num momento legal, né? Porque telemedicina hoje, que eu acho que é uma das etapas né, que vocês fazem, é... acabou tendo uma expansão muito grande agora na pandemia, né?
1: para caramba, assim, para caramba, é impressionante. É. Eu acho que as pessoas passaram a ver que nada mais importa na vida a não ser a nossa saúde, passaram a se cuidar uhum. mais, qualquer número uhum. que a gente olha mostra isso. Realmente, a, o atendimento remoto, para muitas pessoas, que antes era, seja para o médico, seja para né, os pacientes, era algo praticamente inexistente, hoje passou a ser a realidade, o desejo de todos. Ainda mais quando eu falo de, de alguns tipos de tratamentos, né, que para os homens são muitas vezes mais desconfortáveis de serem resolvidos ao vivo, né? São então, nesse mundo online a gente tem conseguido né, tirar um pouco dessa fricção e desse desse desconforto. Tem sido super legal, tem sido super legal. A gente lançou há muito pouco tempo. O ano passado foi um ano de muito de muita organização. Conversamos com muitos homens, com muitos médicos, com muita gente e lançamos, de fato, só na virada do ano agora, então, super recente, tem dois meses e meio, três meses de operação mesmo no mercado, e tem sido super bacana.
0: Né? Que legal, que bom, parabéns, com certeza vai ser uma outra outra jornada de sucesso. Tem uma outra pergunta da nossa audiência, que é o seguinte, né? se puder comentar para ilustrar, tá? em termos de tamanho de crescimento, ou seja, o impulso que o fundo deu com o investimento por vocês, ajudou a empresa a multiplicar N vezes, quantas vezes, como foi, dobrou, vocês conseguiram quantificar isso, ou seja, a dimensão que a empresa tomou frente ao que ela teria se não tivesse tido o investimento.
1: Perfeito. É... Só o um último comentário do da, do papo Sim. anterior é a gente a, a gente, a gente fala que se nós fizer só um pedaço, né? Metade das coisas que a gente fizer errado antes, se a gente fizer só metade agora. A gente talvez <risos> a gente talvez o que a gente fez em 15 anos, acho que a gente consegue fazer em 5 anos, né? Sim. e Sim. acho que acaba começa a ilustrar um pouco a pergunta aí do, 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 do colega. E Sim. desde que, desde, que o, do, desde a entrada do fundo até o fim do nossa da nossa do nosso relacionamento que culminou na no exit, na venda, saímos juntos, né? O fundo saiu, na verdade, o fundo saiu 100% quando a gente fez a quando a gente assinou a transação, então o fundo saiu 100%. Nós não saímos 100% de início, né? Mas é. logo depois, logo depois a gente exerceu ali e, e aí sim, e aí saíram é, con concretizou o exit de 100%. Desde essa, desde o início até esse momento, 2014 uhum. para fim de 2018, a gente cresceu, sei lá, cinco, seis vezes, né? E... Em quatro anos. Em quatro anos, que legal. É, mais ou menos por aí. Então, que foi é um legal. crescimento bom, o fundo saiu feliz, foi, foi super bacana para eles, né? para nós foi ótimo, para eles foi ótimo. Né? Sim, sim,
0: que bacana, todo mundo ganhou. Tem uma pergunta do Fábio Roseiro aqui, o Rafael, boa noite. Você ainda continua como conselheiro da Anel Gris, ou está 100% focado no novo negócio?
1: Boa, boa.
0: Conhece bom, o Fábio? Bom te, ver, bom te ver aí, Fábio.
1: Espero que tudo bem aí, cara. Muito legal, obrigado pela pergunta. Bom, é, Fábio era, vai era estar parceiro aí, cara, cara legal. Uma aí na operação lá. E, e a gente, não, eu fiquei até, não lembro exatamente o período exato, mas foi até o último trimestre de 2019, outubro, novembro, foi um desses, não lembro exatamente quanto que eu, né, quando que eu me desliguei 100% principalmente porque eu tava tava com essa essa ânsia de focar 100% em Darwin ali. Que bacana. Que Legal.
0: É. Legal. Bom, uma pergunta legalzinha agora aqui, que todo mundo se faz e deve estar se fazendo. O que que tu faria igual e o que que tu não faria novamente? O que que tu está mudando? Acho que tu já colocou algumas coisas, né? Tu já colocou um negócio que tu disse que aprendeu lá atrás, foco, né? Foco é importante. Fala de outras coisas bacanas aí que que hoje que vocês que eu... estão repensando.
1: Sim, o que não faria, é o que não faria de novo. É, é, talvez abri demais o leque no início, por vezes a gente abraçava tudo que é oportunidade é muito fácil, né, quando começa a, a, a enfim, avançar a surgir muita oportunidade de negócio de coisas que não estão no teu foco no teu DNA, isso bagunça bastante com o crescimento e com, com a empresa como um todo então, é, e é uma das grandes armadilhas das startups não focar principalmente no início e é tão bom quando a gente consegue fazer o que a gente fez nos últimos dois anos, né, da que era. Então, A coisa a melhor que a gente fez foi focar. Abriu mão, imagina, a gente decidiu abrir mão de quase 50% do faturamento. E foi tão bom que no ano seguinte a gente mais que dobrou a receita. E mais que dobrou de receita que a gente chamava de receita é, é, limpa, porque era receita recorrente. Sim. receita né, de MRR de recorrência de subscription
0: integralmente né? de vocês né? fazendo Eu... mais do mesmo e então acho que esse... com um produto
1: exato foco né é... talvez demorar para tomar aquelas decisões difíceis somente no início quando a gente tem mais imaturidade né, na, na gestão Sim. de pessoas né, demorar para tomar algumas decisões difíceis. Às vezes, deixar de conversar com mais pessoas, achando que a tua ideia é mirabolante, enfim. Então, é fazer mais isso são coisas que a gente tem feito. Então, o que faria de novo? Né? É, 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 eu acho que né, o que fazer, né? que a gente fez no final, é esse foco, né? a gente tem feito, dando, dando super foco. O que faria de novo, que a gente acha que a gente fez super bem desde o início, era investir muito em pessoas e cultura. Né? a gente, desde o primeiro ano nós tínhamos o, o, a alma da Xera que era o nosso conjunto de seis valores que era um negócio que a gente aplicava eu, eu tenho certeza, convicção, que a gente aplicava bem direitinho, sempre com alguns é, com algumas falhas, mas sempre melhorando mas a cultura da Xera era muito forte porque a gente valorizava bastante pessoas, pra você ter ideia hoje hoje está na Darwin, dois heads o head de Customer Happiness na Darwin e o head de Finanças da Darwin os caras foram estagiários da Xera lá atrás Ná? É mesmo. E, e tem vários outros que a gente conversa, que a gente se relaciona até hoje que a gente está louco para trazer já para o barco né? <risos> é, 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 e isso é uma coisa que a gente fez algumas vezes, coisas que a gente não faria sabe aquela história de, estou com dinheiro no bolso entrou dinheiro do investidor vou contratar uhum. os melhores caras do mercado agora, né? tem uhum. cara que tem 30 anos de, não sei, o que, de não, sei o que, não sei o que nem sempre isso funciona nem sempre isso funciona mesclar alguns desse tipo é importante mas principalmente aquele pelotão de, do médio escalão é fundamental formar dentro de casa, com a tua cultura. Né? Então, a gente investia muito, trazia muita gente de ex-empresa júnior da URGS, né? Nos, nossa máquina de estagiários que cresciam é, formou muita gente boa. Eu diria que talvez uma das coisas mais legais quando eu olho para trás, quando a gente fez o ex o, o, o da Xera, é olhar quanta gente bacana cresceu e está super bem hoje. Né? Seja porque continuou super bem né? o grito, seja porque saiu e foi para grandes empresas, referência, grandes scale-ups, referências, e estão super bem gerentes, diretores, enfim, coordenando times, né, com uma bagagem muito legal, isso é uma das coisas mais legais que eu acho que, com certeza, a gente faria, faria né? acho que a gente tem, tem buscado fazer de novo aí, né? Então, Cuidar de qual...
0: então, a equipe, é isso,
1: exato, exato. sabe que quando a gente fez o a gente fez o é. deal né a grid uma das nós tivemos uma aquilo que vai para o contrato e aquilo que não vai para o contrato nós criamos uma lista de combinados um dos combinados hum. que a gente falou era que a área de gente ia ficar com a gente e acabou comigo no caso é, na largada então uhum. um, um dos chapéus né dos chapéus aí que eu tive na largada quando a gente fez o deal com a, com a Nelgrid, era gente e gestão né e e aquilo ficou comigo né? acho que a gente Dali, dali implementou bastante coisa legal, eles têm feito muita coisa, muita transformação na área de gente e gestão. Lá, lá, lá na NeoGrid, acho que é um pouco fruto disso. Né?
0: Que legal, que bacana. Isso ajudou muito, então, nesse processo de fusão da cultura aí também.
1: É, acho que sim, acho que sim. Que
0: legal. Bom, Darwin é Darwin com Y, né? Então, para quem.
1: VYN, VYY, VYN Darwin... para quem quiser conhecer, né? Instagram Darwin, BR, v -Y -N, Darwin .br, é DarwinBR, VYN e Darwin.combr acessa lá, né? Para quem achar que faz sentido aí, pelo menos para conhecer, dar uma lida nos artigos e achar que faz sentido, faz, um, faz uma consulta lá. É, vamos, vamos lá, eu sou um
0: cara mais velho, eu já passei dos 50, né? já tenho meio século, meia década de vida, mais um ano. Então, cara, é fundamental realmente a gente se cuidar mesmo e... porque o trabalho é muito viciante, né? Quem curte trabalhar, quem gosta de desafios, é difícil parar com isso, né? Porque, principalmente quando dá certo, tu te sente muito estimulado e muito satisfeito, né? Mas recuperar esse tempo depois em quilos ganhos, em costas com dores e aquele negócio todo é difícil, então é melhor cuidar preventivamente, né?
1: Exatamente. bacana,
0: bacana essa, essa, esse negócio de vocês. Né? Bom, uh, estamos encaminhando para o final, está tá muito legal a conversa, acho que a gente podia ficar um tempão enorme aqui, né? muito bacana ouvir a tua história, né? que a gente conhece, uh, participou um pouco, mas depois cresceu muito, né? e eu vi tudo que vocês fizeram depois, né? muito legal. E acho que seria bacana tu, tu falar para quem está nos ouvindo hoje: tem vontade de empreender, é, tem o receio normal, porque é difícil né largar algo seguro. né Ao longo da minha vida também eu vi muito isso, eu vi muito executivo brilhante que a gente conversava: Cara, por que, que tu não toca o teu negócio? Um cara brilhante. Não, eu, a minha opção é ser executivo. Legal, isso é. né Tem espaço para tudo, é importante isso, né? porque fazer aquilo que tu quer, que tu gosta, mas aquela pessoa que está afim de empreender e, cara, tá naquela voa, não voa, qual é o conselho que tu daria aí com toda essa tua experiência, jornada, tudo que tu já viu, não só da experiência de vocês, mas de, de outros no mercado, né? Ah,
1: uma excelente, uma excelente pergunta, assim, eu acho que Acho que não tem muito fórmula de bolo, fórmula mágica, né? E, e aquele curso, aquela formação né? brilhante que vai te deixar um super empreendedor pronto antes do D0, antes do Day One, né? antes de começar. Então, a melhor forma é começar, a melhor forma é dar um pontapé e testar muito, testar rápido, né? É, a gente tem feito né, na nova, nova jornada muitos sprints semanais de muitos testes. Testa, né? coloca em prática. É, nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Né? E a beleza está aí em algum aprendizado que tu teve daquele teste. Olha, não funcionou, mas isso aqui a gente já viu que é legal, etc, etc. A gente tem feito muito isso. É, acho que... É, é talvez, o, talvez o, 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 principal, o principal ponto seja seja esse se cercar de gente boa né? se cercar de gente boa sejam sócios e seja o primeiro time né? uh, hoje o que mais tem né? o que mais tem é boas ideias mas tem a gente com uma ideia bacana, assim, quantos, agora tem sido difícil, né, mas quantos churrascos com amigos, né, a gente não tá ali, somente aqueles amigos que gostam de negócios, a gente está lá discutindo coisas legais, ideias legais, por que a gente não faz tal coisa, já pensou nisso, já pensou naquilo, ideia boa tem muita coisa, e não precisa ser uma ideia inédita, não precisa ser uma ideia inédita mas o que falta realmente é a execução bem feita. E essa execução bem feita tu faz com gente boa e, nem, e não necessariamente a gente que já nasce pronta, que já entra no teu negócio pronto a começar de você mesmo, empreendedor. Né? Então, é, 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 é na prática, é no dia a dia. É claro, é bastante trabalho, não tem, não tem fórmula mágica. Hoje, hoje tem um lado bom e um o lado ruim. Quando a gente começou, nem existia esse termo. Sabe o que? A palavra startup não existia na época, cara. Empresas de base tecnológicas, não sei o quê. Yeah. Nem, existia, nem existia o venture capital no Brasil. Não tinha esse negócio, né? Não tinha as, os, 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 os vários parques de, de tecnologia que existe hoje, os, os, os co-workers, não tinha nada desse negócio aí. Parece que faz tanto tempo, né? Não tinha o iPhone, nem o iPhone tinha. <risos> <risos> nem o WhatsApp. Putz, nem o WhatsApp. Mas gira como foi trabalhar sem WhatsApp esse tempo todo.
0: <risos> Telefone fixo, a gente tinha que se visitar, né, para conversar. É, Era é tão e, diferente, e... né?
1: Nossa, sabe? E hoje tem, hoje está super mais fácil o acesso à capital, o acesso a locais onde tu aprende, né, a centros a instituições que tu que pode incubar a tua ideia ali, né, a ser apoiado, a, a anjos, como tem anjos hoje, a gente tá cheio de anjos no Brasil, que tu consegue desde cheques de 50 mil, 100 mil, 300 mil, né? É, e o, qual é o lado ruim desse negócio? Porque muito cara que às vezes acha né, que quer empreender pela beleza do negócio, né, pelo glamour, né, sou o startupeiro, né, eu tenho uma startup de tal coisa, enfim... É, e às vezes não é porque de fato ele vai entrar de cabeça e vai ralar, porque não existe almoço graça, não tem nada fácil, né? A gente ralou muito, a gente ralou muito, sabe? É, noites mal dormidas, eu, toda segunda-feira, por anos, por anos, eu acordava às três horas da manhã em São Leopoldo, pegava o voo das 5:52 ou das 5h37, quando eu tinha em Salgado Filho, descia em Congonhas, geralmente eu era o primeiro a chegar no escritório de São Paulo, né? antes mesmo a maioria do pessoal que morava em São Paulo ficava toda semana fazia isso deixava mulher, filhos, a academia o futebol, churrasco da galera enfim, no Rio Grande do Sul e tava lá né? e aí trabalho, ficava no escritório até tarde às vezes voltava na quarta às vezes na quinta, às vezes na sexta to... ia para casa no final de semana, segunda-feira era tudo de novo era tudo de novo né? por anos a gente trabalhava todo sábado todo domingo né? então, assim não tem muita fórmula é. né é isso. Eu, eu acho que é... eu acho que é um, eu acho que é um pouco por aí, mas é lindo demais aí olhar tudo isso, que você é né? Ver, né? Tudo é isso, bacana, isso é uma
0: satisfação, aí. né? É. Esse momento aí que vocês estão, né? Uh, tu deve ter encontrado o Dr. Jorge Gerdau aí em muitos desses teus voos das segundas-feiras às 5 da manhã, né? Porque Bastante. Bastante. muito Bastante. seguidamente a gente encontra, então uma empresa com uns mais de 100 anos e o presidente, o principal acionista estava lá, né? Então, quem quer bastante. trabalhar, quem gosta, né? ou seja, eu é. acho que parte da vida, da felicidade e até da manutenção da saúde física e mental é fazer o que tu gosta, né? E Exatamente. Tu tá indo atrás do que tu gosta, porque nem sempre a gente claro. consegue fazer o que gosta, mas indo
1: atrás e buscando isso é a uma
0: gente... coisa bacana. Nem,
1: né? nem tudo é prazeroso, tu tem, tem as, as partes chatas, claro. tu tem muita coisa chata, faz parte do negócio, mas realmente tu busca tu busca realmente o prazer do negócio e acho que antes tu fez uma pergunta talvez eu pudesse é, re, é, reforçar ainda que uma das coisas que a gente uhum. sempre fez né e faria e, 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 e estamos fazendo sempre de novo é desde o início fazer tudo muito certinho né? a gente uhum. se orgulha muito de, de, de questões trabalhistas de questões fiscais a gente nunca fez nada fora do sabe do, do que mesmo que tu olhe muitas Legal. vezes para aquilo e diga Isso. né Poxa vida, claro, o governo realmente, né? O governo realmente está aqui só para me atrapalhar. Uhum. Mas tudo bem, não vai ser fazendo errado, buscando atalhos, que a gente vai resolver. Né? Então a gente se orgulha muito disso e, e foi. E é, e é muito legal olhar para trás e ver que, que tudo sempre fluiu muito bem também por isso, porque a gente sempre andou 100% fazendo tudo muito correto. Né? Então isso é isso é.
0: Bacana, a gente se conheceu nessa situação, né? vocês queriam uma forma bacana e legal aí de poder pagar um pouco menos, mas dentro da lei, né? e poder ter caixa para desenvolver o um negócio. Uh, a Prosper faz isso, essa é a nossa missão, seja ajudar as empresas a ter uma carga tributária legal, exata, justa, correta, mas 100% Exatamente. Uh, com compliance, isso é a nossa missão, é o que a gente faz, isso faz muita diferença. Né? Interpretando para a gente. Interpretando não, corretamente. Indo ao corretamente. Fundo. Exato, corretamente, né? né? e traduzindo isso no modelo societário, no modelo operacional, que case com a lei, que seja condizente e que pare de pé, isso é importante, Exatamente. fazer a coisa certa. A gente tem mais de 20 anos nessa seara e zero problema, atuação, coisa assim, justamente por ter seguido esse caminho. Então, compactuamos totalmente contigo. Me surgiu Eita. uma última questão que eu acho que é bem legal, assim que tu nos falar, você deixou claro que o que faz a diferença, né? O, o a grande parte da diferença, eu diria que talvez toda ela sejam as pessoas, né? Então, quais são as características que vocês buscam quando vão contratar uma, quando vão buscar uma pessoa para fazer parte do time, né? O que, que é importante? Experiência, tu que eu, perfil, eu, tudo junto.
1: Eu, eu tenho uma uma, uma uma frase que eu adotei que não era, não foi minha de origem, mas eu adotei do Zé Renato Hop, o nosso, nosso... Uhum. de Porto Alegre, uhum. que aprendi é um exato, né? Aprendi com ele que era o CV, né? O CV que é o é. coeficiente de viração. Zé né? e... Renato não... é uma figura. Adorar, eu adorei isso quando ele, <risos> quando ele falou a primeira vez em algum, algum churrasco, algum café de Endeavor que a gente conheceu, não sei. E eu adotei esse negócio e, e passou a ser, passou a ser muito é, a nossa característica hum. assim. Mas, de fato, sempre foi. A capacidade do cara de, de, de se virar, de ir atrás, com muita autonomia, mas responsabilidade. Eu diria que é, é, é o principal hoje numa startup, numa empresa de rápido crescimento, porque as coisas mudam o tempo todo. É, não tem ninguém ali dizendo, cara, tu precisa fazer isso, é assim que faz, é assado que faz. Não, cara, né, toma aqui uma boa dose de autonomia, né, uhum. é, resolve, resolve, vai lá, vai lá e trás te vira, vai lá e faz. Ah, mas eu não sei. Mas hoje em dia, aquilo que tu não sabe, tu faz um curso pela internet no final de semana e na segunda-feira tu sai jogando, né? É, é, e a gente aprendeu isso e é impressionante como a gente teve é, é, experiências sensacionais com pessoas que a gente largava lá um osso maior do que ela era capaz de roer, né? E, e a pessoa vinha com o resultado, sabe? Vinha com a entrega, com aquele brilho no olho. Né? com aquela vontade de fazer acontecer, acho que são outras características legais, é muito hum. chato, é né? muito chato tu, tu chegar às 8 horas no escritório e tem que, vamos lá, vamos fazer, gente. É muito chato quando tem gente assim. Né? Isso é um pouco do brilho no olho, da vontade de crescer, da vontade de fazer acontecer, sabe? Então, essa obstinação, essa obstinação né da pessoa em fazer diferente, em fazer melhor, não se contentar, não se contentar com, com né com ah eu preciso fazer a ah, vou lá entrego a ah, né é, a gente sempre foi a gente sempre faz que foi acho que foi uma das coisas que melhor a gente fazia era isso conseguir encontrar e lapidar essas características nas pessoas e a gente no final da vida no final da, da história eu e Eduardo Leandro nós não fazíamos nada na verdade quem fazia era a galera né hum. o que nós fazíamos era era tirar as catracas da frente né era, tomar café para alinhar né e eram as pessoas que faziam acontecer nós longe de nós sermos as pessoas ali brilhantes por trás do negócio então acho que isso é o principal sabe? nessa né? esse tipo de característica que é um pouco mais difícil da gente avaliar no início né uhum. e, e, e mas que que é o que faz toda a diferença né mas claro que precisa ter uma cultura alinhada para te permitir esse tipo de gente né claro
0: a gente fala aqui na Prosper que nós preferimos segurar os loucos do que empurrar os mortos. Não é? não, então, é um pouco uma isso, linguagem né? bem gaúcha, não tem S no final. No bom, é, do, né?
1: do, do bom start é isso mesmo.
0: Cristiano, bom, cara, foi um prazer imenso assim, ter essa conversa contigo. Tenho certeza que todo mundo que, que assistiu e que vai assistir essa live ao longo do tempo, que vai ficar no nosso canal, né, no YouTube, nas nossas plataformas... Aproveito para convidar todo mundo a nos seguir, né, e ouvir e poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, assim, muito bacana, tá? Te agradecemos muito aí pela tua disponibilidade, né, que o tempo é um bem curto e precioso, e tu tá dando aí parte da tua noite para conversar com a gente, contar a tua história e dividir. Tenho certeza que tem muita coisa legal mesmo que tu falou, assim, que vai fazer... Ah, brilhar algumas sinapses aí eu, criar algumas sinapses nas cabeças de quem tá ligado em <risos> empreendedorismo hoje. em
1: negócio né bacana Nossa, super prazer aí obrigado pelo 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 convite prazer falar com vocês aí nesse nesse bate papo aí né que a gente que a gente acabou tendo aqui então é super 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 contente aí poder estar tá, poder estar tá contribuindo aí de alguma forma aí
0: que bom quem sabe vamos falar aí em outras oportunidades aí é só sim, aqui, dando sim. parabéns aí, curtindo obrigado. muito o Cristiano aqui, gostando muito da nossa conversa e certamente vamos voltar a falar no futuro né? maravilha, obrigado. maravilha, obrigado
1: obrigado, obrigado por, por quem estava aí participando é super, super prazer, até, até, até a próxima
0: Isso aí, muito obrigado em nome da Prosper, então novamente Cristiano, valeu e a todos que nos estão com a gente aqui seguindo e até a próxima Prosper Talks, tchau, tchau um Abração.
1: Prazer,
0: valeu aqui mais um Prosper Talks uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro